0: De gebroken podcast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar aflevering 3 van de gebroken podcast. Ik ben Michael en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Met vandaag. Ik heb mijn rechtervoet nu wel te grond staan. Maar ik moet wel zeggen dat ik, dat ik eigenlijk amper op steun. Ik heb echt een beetje het gevoel van als ik er nu vol op ga leunen, dan zag ik er vol doorheen.
2: Nou ja, ik zie een enkel, ja, met, natuurlijk met litteken aan de binnen en aan de buitenkant.
3: Maar ik vind het er echt heel goed uitzien. Maar... Het is het meest spectaculaire kenmerk, ja. maar het zit door je hele lijf dus je kunt het, het is bij de ene mens ook heel anders dan bij de andere. Dus niet iedereen ja. heeft het meeste last van de botten, maar dat is wel wat het meeste opvalt. Zeven weken geleden heb ik mijn beide been gebroken.
1: Daarom verblijf ik nu in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Om zo weer letterlijk op de been te komen. Deze week duik ik wat dieper in de wereld van mijn beperking. Osteogenesis imperfecta. En er is veel nieuws. Ja, ik twijfelde lang met welk nieuws ik zou beginnen... maar ik val vandaag maar letterlijk met de deur in huis met breaking news... want ik ben thuis. Althans, alleen vandaag. En vandaag is zondag 28 juli. Vanuit de Hoogstraat heb ik kunnen regelen dat ik recht heb op vervoer met een Rossel taxi en daardoor kan ik af en toe even met verlof. En dus ben ik vandaag een dagje thuis. Maar uh, ja, denk daarbij niet dat dit zomaar overal naartoe kan... Alleen naar het ziekenhuis en naar huis kan ik met uh, de taxi. Maar goed, dat is voor nu uh, prima. En het is gewoon heel erg fijn om na zeven weken eindelijk weer een dagje thuis te zijn. Toch, mam?
2: Ja, zeker. Ik vind het ook heel leuk dat je ja? weer thuis bent.
1: Mooi, goed om te horen. Ja, um, we wonen hier met z'n drieën, met uh, onze kat Floortje. Die toevallig nu daar zit. Volgens mij heeft ze eten nodig. Denk je ook niet?
2: Nee, ze heeft vanmorgen al eten gehad. Ja,
1: maar ze staat toch weer in haar pose om eten te vragen. Nou goed, het beest uh, houdt gewoon van eten. <laughs> nee, ja goed, ik ben wel een beetje aan het kijken naar iets voor mezelf natuurlijk. Maar ja, dit soort popbreuken helpen ook niet mee. En nou, volgens mij zit ik hier nog niet in de weg, toch? Nee. <laughs> Oeh, dat viel wel even de stilte.
2: <laughs> ja, maar je komt op een leeftijd ja. dat je wel ook op jezelf zou willen wonen. Dat zou ik ook 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 zeker willen. is het thuis natuurlijk makkelijk
1: en gezellig. Ja. Maar goed, ja, nu weer even met die breuken dus eerst herstellen en dan kijken we weer verder. Maar uh, ja, hoe heb jij de afgelopen zeven weken beleefd?
2: Nou, een beetje rennen van ziekenhuis naar huis, naar werk. En ja, maar de laatste tijd gaat het natuurlijk beter. Nu je in de hoogstraat zit, hoef je niet elke dag op, op bezoek te komen.
1: Nee, want ik ben daar gewoon heel erg druk met da allerlei dingen. Daarom,
2: je hebt genoeg te doen.
1: Ja, in het ziekenhuis was dat wel anders dan. Uh, ja.
2: In het ziekenhuis verveelde je, want dan had je niks te doen.
1: Klopt, en dan op een gegeven moment ben je ook wel klaar met Netflix en dergelijke. Dus uh, nee, dat was inderdaad was, dat was wel moeilijk. Maar uh, ja, toch, hè, hoe jij bent zeven weken geleden, wat je al in de eerste podcast vertelde, hè, nou, jij werd gebeld van nou is wel wat gebeurt met Michael. Uh, ja, wat, wat was nou de afgelopen zeven weken het moeilijkst?
2: Nou, afwachten hoe je zou herstellen, ja. of het weer helemaal goed zou komen.
1: Ja. Nou goed, daar gaan we het zo meteen nog even verder over hebben. Maar eerst is er nog ander nieuws. Afgelopen donderdag was ik weer even in het AMC ziekenhuis in Amsterdam voor controle. En daar is met deze zaag het gips van mijn benen verwijderd. En de resultaten zijn goed. Zowel in mijn knie als enkel is alles goed aangegroeid en dat betekent dat ik in feite weer alles mag doen met mijn benen. Maar uiteraard moet ik dat wel gedoseerd opbouwen. Voor de zekerheid heb ik op mijn linkerknie een spalk die ik kan begrenzen. Zo kan ik mijn knie nu niet verder buigen dan 60 graden, maar langzaamaan gaan we bij de visio kijken of we dat een beetje kunnen oprekken. Om mijn rechterbeen heb ik loopgips, wat ik ook af mag doen wanneer ik dat wil. En zo kan ik ook bijvoorbeeld weer slapen zonder spalken. En ik moet zeggen, dat is toch ook wel lekker hoor. En daarmee komen we bij het derde nieuwtje van de week. Ik heb gelopen. En dan niet dat huppen op één been wat ik al deed. Nee, echt op twee benen lopen. Met hetzelfde loopapparaat wat ik al eerder gebruikte, heb ik meerdere rondjes afgelegd in de visiozaal afgelopen vrijdag. En dat klonk zo. Dus je wilde opstaan op twee benen.
0: Ja, want je mag beide volledig ja. belasten, maar je hebt je armen op deze steun met de handen erbij en maar ik, ik heb... help jou ook met ophijzen. Maar ik heb
1: nog nooit echt gestaan op rechts, hè?
0: Nee, maar je, je hebt nu twee benen en je armen erbij, hè?
1: Ja, zwaar.
0: Dus je mag, mag alle vier de gebruiken. Maar ik denk, ik denk
1: wel dat ik, dat ik nog wel meer op links ga automatisch.
0: Ja, maar weet je, je probeert gewoon wat je kan. Ja. Daar gaat het om. Ik wil niet dat je nu opeens alleen op rechts gaat staan. Nee. Maar gebruik hem een klein beetje, ja. zet hem al wat in wat je net daarvoor nog niet hebt gedaan, hè? Ja. Oké, okay, dus we gaan samen omhoog,
1: ja.
3: maar
0: je gebruikt ook een beetje je rechterbeen. Even wat sneller, niet zo lang moet hangen. Ja.
1: Ik heb mijn rechtervoet nu wel op de grond staan, maar ik moet wel zeggen dat ik, dat ik eigenlijk amper op steun.
0: Ja, nou we gaan nu heel even echt alleen maar staan. Staat hij goed qua hoogte?
1: Ja, kan ik kan het iets hoger. Ja, sorry. Okay.
0: En Probeer maar nu op beide benen echt te gaan staan, dus echt uh, weer eens durven, want je staat nooit 100% erop. Ten eerste heb je je armen erbij, ja. en ten tweede heb je je linkerbenen erbij.
1: Ja, ik sta nu ook nog steeds meer op links.
0: Ja, Zet je benen eens ietsjes uit elkaar, we staan heel dicht bij elkaar. Ja, en probeer maar eens even een beetje zo te wiebelen, dat je een beetje op links en een beetje op rechts komt te staan. Oké,
1: okay. het voelt echt aan alsof ik... Ik weet dat het niet kan, maar... ik. Ik heb echt een beetje het gevoel van als ik er nu volop ga leunen, dan zag ik er vol doorheen.
0: Oké, okay, ja.
1: Wat helemaal maar niet zou kunnen. Laat het de
0: spierkracht of ben je meer bang voor de botten?
1: Nou ja, bij mij is het dan vaak als de spieren het niet houden dan de botten ook niet. Nee. Dus ja, ja een beetje is, van beide.
0: Ja, ja, ja. ja. Maar, dokters hebben gezegd, het zit goed in elkaar, ja. ze zouden jou echt niet laten belasten als het niet zo zou zijn. Nee. Dus daar, daar mag je echt wel op vertrouwen, Want dus zijn, dokters zijn eigenlijk eerder voorzichtig. Ja. Dan dat ze weer te ja, snel Deze dokter
1: willen. niet, die, die zei van je mag voor mij ook gewoon al, zonder spooken verder. Ja. Dat zei, dat had ik wel zoiets van. En dat hij van.
0: eigenlijk al heel vertrouwen oh. heeft dat het kapotbreken ja. en zo goed is. Ja. Maar hij snapt jou wel in jouw situatie, dus, en je hebt het natuurlijk duidelijk gemaakt. Ja. Dus daarom moet hij toch zeggen. nou dan doen we er nog wel even wat omheen en wij gaan het hier dan weer rustig ja. afbouwen. Maar. Een beetje wiebelen, een beetje voelen. Ja. En dan gaan we lopen. En dan gaan we lopen dat je echt probeert een beetje op je benen te staan. Dus minder hard op die armen gaat hangen. Ja. Zodat die niet zo moe worden. Mm -hmm. Dan gaan we gewoon het eerste rondje maken, oké? Okay? Ja.
1: Dus je wil dat ik echt goed gestap ga zitten met rechts?
0: Ja, want je hebt je armen erbij, hè?
1: Dus ik loop nu op beide benen. Maar ik durf, echt niet, ik durf er echt niet op te leunen leun eigenlijk.
0: Je doet al wat,
1: dat zie ik. Ja. Gaan nou we hier rechts. Je moet even weer wennen Ja.
0: Probeer ook links een klein beetje vrienduiging te gaan gebruiken. Want Je laat hem nu nog gestrekt als toen, zeg maar. Ja.
1: ja. En dat in die bloedhitte, die voel je hier ook.
0: Ja, intussen wordt het zelfs hier warmer ja, een beetje kracht
1: van je armen af te halen en je benen. Ja, het wordt ook steeds moeilijker dat lopen.
0: Ja, we
1: zijn er bijna, kracht je benen. Zo, ja, hè. Ja. Het is nog wel lastig dit, hoor.
0: En wat vind je het lastigste daaraan?
1: Ja, gewoon... Gewoon het, uh, Het, het uh, ja, kost wel veel kracht. Mm -hmm. Maar ook gewoon het, uh, uh, het moeten leunen op je rechterbeen, wat je eigenlijk toch helemaal niet durft.
0: Het vertrouwen erin dat je dat ja. weer kan. Niet per se de kracht die je nu hebt in je rechterbeen, ja. maar gewoon het vertrouwen van, hé, hey, dat been kan het hebben. Ja. Ja. Nou ja Daarom dat we ook deze nog gebruiken, daar heb je zoals het nodig is heel veel steun aan. Ja. Maar je kan ook iets minder erop steunen.
1: Ja man, deze week is er dus een, uh, een hoop gebeurd. Uh, je hebt gezien hoe ik vrijdag liep hè, op het filmpje wat ik gemaakt heb en naar jou had gestuurd. En uh, ja, je ziet me nu tegenover, tegenover je zitten. Hoe, uh, hoe denk je erover als je naar mijn benen kijkt?
2: Nou, ik, ik vind het er heel goed uitzien. En ik denk dat het ook allemaal uh, wel goed komt. Ja? ja?
1: Ja. Ik zal even iets naar achteren rijden, want dan kan je het ook nog even zien. Beschrijf eens wat je, wat je ziet.
2: Nou ja, ik zie een enkel, ja, met, natuurlijk met litteken aan de binnen- en aan de buitenkant. Maar ik vind het er echt heel goed uitzien. Ja, het is niet dik of rood of iets anders, gewoon. Ja, nog niet zoals het was. Maar ik vind het er heel goed uitzien na zeven weken. En je knie, ja, het ziet er ook goed uit. Ja, die is nog erg dik. Maar ik denk dat je dat door fysiotherapie en, en gaat lopen
1: dat dat gewoon weer
2: dun en normaal wordt.
1: Ja, nee, ik ga, ik ga weer even goed zitten met die rolstoel. Ik heb gewoon mijn elektrische rolstoel vanuit de hoogstraat meegenomen... gewoon in de taxi en daar zit ik nu ook in, in huis. Um, maar uh, ja, nee, goed, die, die, uh, die knie is nog wel wat dik, hè. Uh, maar als je gewoon alles bekijkt qua bewegelijkheid... En be wat, wat, hoe, ja, wat vind je daarvan?
2: Nou, vind ik dat je na zeven weken al heel ver bent... Zeven weken in één stand. In één stand vind ik dat je al heel veel uh, vooruitgang boekt.
1: Ja, want wat had je verwacht, hoe je me uh, zou aantreffen na, na zeg maar dat ik in het ziekenhuis ben geweest.
2: Nou, ja, jouw herstel kennen dat gaat altijd eigenlijk heel snel. Ja. Heel verbazingwekkend
1: eigenlijk. Dat zei de dokter ook. Die zei, ik, ik, uh, ja, goed, ik zie ook wel vaker mensen met OI... Maar mijn ervaring is dat het heel makkelijk breekt, maar dat het herstel ook altijd wel, wel soepel gaat. Nou, mm -hmm. dat heb ik ook wel, dat idee heb ik zeker. Um, dus ja, nee, goed, nu eindelijk dus weer thuis. Dat is natuurlijk uh, hartstikke fijn. Wat heb je allemaal in het huis moeten doen om mij hier uh, te kunnen ontvangen?
2: Nou ja, ik moest de gang ontruimen, want ja. uh, anders kan Michel er niet met zijn rolstoel in. Ja. Um, ja, in de huiskamer natuurlijk een stoel moeten verschuiven, maar voor de rest valt het wel mee. Ja,
1: ik, ik dacht dat je wel meer moest doen, maar dat valt wel mee eigenlijk.
2: Ja, het valt wel mee. Alleen de gang moest ontruimd worden. Ja. Daar moest een kastje uit. Maar ja, ja, dat was het. Dat was het. Dat
1: was het eigenlijk.
2: En de kat, de voer moest even weg.
1: <laughs> ja, ik heb gezorgd dat die kat nu ergens anders moet eten. Ja. <laughs> Inderdaad. Nee, en um, ja, vanaf nu is het bedoeld dat ik eigenlijk elke week naar huis ga. Hè? Ook weekend, een dagje. Ben je er blij mee?
2: Ja, heel gezellig. Beter dan... Kijk, de hoogstraat is niks mis mee, maar thuis... Niks fijner dan thuis. Er
1: gaat niets boven thuis. Nee. Ja. Want als, je, als we nu kijken naar de eerste weken van de revalidatie... Hè? ik zit nu drie weken in de Oostraad. Hoe vind je het gaan? Ja, super. Kijk,
2: je krijgt alle therapieën die je nodig hebt. En je kan goed uit de voeten zelf.
1: Dus nou, ja. niet letterlijk. Nou, nou, ja,
2: <laughs> nou ja, niet letterlijk, maar...
1: Ja, je, kan je, je, goed,
2: uh, helpen, je kan je goed zelf ja. helpen. En, uh, ja... Beetje, je kan ook lekker naar buiten. Je hebt contact met mede Ja,
1: nee zeker. Dat is, uh, dat is hartstikke fijn. En uh, ja, ik ben eigenlijk ook gewoon wel heel blij hoe het, uh, hoe het gaat. En uh, ja, Wat ik eigenlijk ook vorige week in de podcast al zei. Ik denk gewoon dat ik goed op weg ben. En, maar het gaat voor mijn gevoel ook wel heel snel. Ik had niet verwacht dat ik inderdaad na, uh, na het gips komen. Dat je nou ook gelijk weer ook gelijk weer kunt, kunt, een beetje kunt lopen bij de fysio... en dat het uh, met het bewegen al zo goed gaat. En dan nu ook wel weer thuis. Het gaat opeens allemaal in de stroomversnelling, lijkt het wel.
2: Maar ja, dat, je moet ook vooruit. Ja, moet ook. Stilstand is achteruitgang.
1: Ja, maar het, 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 ik verbaas, het verbaast me iedere keer weer... dat als je dan in het grip zit, dan gebeurt er eigenlijk wekenlang niks... en dan ga je eruit en zo gaat dat weer, terwijl je... Terwijl je, je bent dan toch dat rustige tempo gewend, als het ware. Ja. Ik bedoel, het, het is hartstikke fijn. Maar ik sta er elke keer weer versteld van. Dat ik denk van... Nee, maar dat, dat kan toch. ik kan toch niet nu al lopen? Hè? Wat ik ook bij de Fisio deze week ondervond van... Gaan we nu al lopen? Maar nou, dat kan toch helemaal niet? Ja, maar de dokter zei dat het mag. Ja, klopt, maar dat gaan we toch nog niet doen?
2: <laughs>
1: dat is wel waar, waar ik dan vaak een beetje tegen ja, aanloop eigenlijk. Maar het gaat eigenlijk best... Uh, ja, ik ben er gewoon tevreden over ook. Ik ook. Ja. En wat gaan we nu uh, vanmiddag doen eigenlijk hier? Nou, volgens mij komen er strakjes vrienden. Ja. En
2: uh, ga je Formule 1 uh, kijken. Ja, nou, jij mij. ook. En volgens mij is er ook nog iets van een voetbalwedstrijd. En, ja, mij... een vriendschappelijk
1: wedstrijd van Feyenoord. Ja, en is er ook. is
2: ook nog iets van een Tour de France vanavond.
1: Ja, dus we gaan gewoon lekker een sportdagje van maken. sportkijken. En uh, ja, benieuwd wat Max Verstappen kan vanaf uh, de tweede plek uh, op Hockenheim. En of het gaat regenen of niet. Ja. Ja. Dus we gaan er een gezellige middag van maken. Zeker. Wat een geweldige overwinning van Max Verstappen in de regen in Hockenheim vandaag. De meest spectaculaire race in jaren als je het mij vraagt... ...en het gaf de mooie zondag voor mij extra kleur. Dan, zoals ik in eerdere afleveringen al verteld heb... ...ik heb osteogenesis imperfecta, oftewel OI. In deze aflevering wil ik wat meer ingaan op wat OI nou eigenlijk is. Daarover sprak ik met Taco van Welzenis. Ik ken hem vanuit de OI-community, zelf heet hij namelijk ook OI... ...en hij is in internationale OI-verenigingen actief daarnaast verdient hij zich ook
3: erg in wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening. Nou, imperfecta is een aandoening. Ik zeg ook, het is geen ziekte, want ik voel me, het is ook niet iets waar je ziek van bent. Ja, ik, ik voel me ook niet ziek. Nee, jij ook niet hè? Nee. Nee, nee. En het is een aandoening van het bindweefsel En dat wordt dan weer veroorzaakt door een eiwit waar een probleem mee is. Dat eiwit heet collageen. Dus of dat je daar wat te weinig van maakt, of dat het een verkeerde samenstelling heeft. Ja. Nou, een bindweefsel dat dat zorgt ervoor dat je lijf stevigheid heeft. Dus doordat dat collageen niet goed is, heeft het bindweefsel niet genoeg stevigheid. Ja. En uh, ja, dat kan zich op. Dat pintvezel zit door je hele lijf. Dus door het hele, het hele lijf kan je daar wat problemen mee krijgen.
1: Ja, het is niet alleen je botten,
3: hè? Nee. Dat denken nee. veel
1: mensen. Voor, vooral ja. Bob, omdat botbreuk het meest zichtbare is. Het maar, is het
3: meest spectaculaire kenmerk, ja. maar het zit door je hele lijf. Dus je kunt. Het, het is bij de ene mensen ook heel anders dan bij de andere. Dus niet iedereen ja. heeft het meeste last van de botten. Maar dat is wel wat meest opvalt. Ja, ja.
1: want ja. Ja, die bobreuken, dat is dus uh, het, het, wat je al zegt: het meest spectaculaire analogie. Ja. Maar wat zijn andere uh, kenmerken van OI?
3: Nou, uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld heel veel last van hun gebit. Dat uh, dingen afbreken. Ik niet gelukkig. Uh, nee, ik, uh, een beetje. Maar ik heb niet de meest karakteristieke, echte OI-problemen eraan. Maar ik heb wel last van mijn gebit een okay. beetje. Maar ook bijvoorbeeld dat de gewrichten heel erg soepel zijn. En dan denk je misschien, nou leuk, een beetje soepele gevrichten. Maar daardoor moet je weer veel meer spierkracht leveren om iets te een gewricht stabiel te maken. Om iets te pakken of om je gewricht te gebruiken. En dan heb je weer dat de aanhechting van de spieren, het wezen, dat is ook weer bindweefsel. Nou, die, die, die zijn rekken ook weer wat meer uit. Dus je hele lijf is wat slapper en wat uh, minder stevig. Ja, is dat hetzelfde als het hebben van een lage
1: spierspanning? Ja. Of is dat weer wat anders? Want dat heb ik namelijk.
3: Ja, dat hoort er wel bij, hoort ja. Hoort er wel bij? Ja ja, ja,
1: ja, ja. Nee, want ik heb zelf dus ook, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar dus ook best wel soepele gewrichten. En mijn, mijn vingers schieten soms alle ja.
3: kanten op, bijvoorbeeld. Ja, bij mij ook, ja. Ja, dus ja.
1: Dat, is, dat is ook een
3: kenmerk van, uh, van OI. Is absoluut een kenmerk. En nou ja, de een heeft daar dan weer, is het dan dus zo erg, dat hij vooral daar wel last van heeft. Maar, en dan wat, misschien wat minder van het breken. En wat je ook wel ziet, is het gehoor. Gehoor kan ook uh, aangedaan zijn. En ja. dat uh, is vooral dan weer meer bij volwassenen. Maar dat wordt ook langzaam wat, wat erger. Heeft dat ermee te maken dat dus de benen in je, in je oor wat minder ontwikkeld zijn? Nou, er zijn allerlei problemen die in dat oor kunnen zijn met de gehoorbeentjes en ja. ook de bevestiging van een van die gehoorbeentjes. Maar er is, er is ook een neurologische component. Dit, dit kan uh, heel ingewikkeld... Er uh, kunnen meerdere dingen fout gaan... waardoor je gehoor wat achteruit gaat. Ja. Maar gelukkig kunnen ze daar ook wel weer wat aan doen vaak. Ja, heb jij eigenlijk gehoorproblemen of niet? Ja, ik heb best uh, ja? veel gehoorprobleem. Vooral in mijn ene oor. Okay. En uh, Mijn andere oor is nog redelijk goed... Dus ik, uh, doe al mijn, uh, ik, ik hoor alles uh, met mijn ene oor. Je hoort alles mono. Inderdaad. En mijn andere oor is een beetje alsof het onder water zit. Zo, uh, zo klinkt dat voor mij. Oké, okay, ja. ja. ja nee, dat, ik, uh, ik kan gelukkig zeggen dat ik geen hoor, hoorprobleem heb. Nee. Uh,
1: dat zou met mijn werk voor de radio ook wel problematisch zijn eigenlijk. Ja. OI is niet te genezen. Hè? Wij, wij mm -hmm. hebben het en wij, uh, wij gaan er ook mee onze kist in, om het even zo te zeggen. Op een gegeven moment. Uh, ja. Maar hoe staat het ervoor in de wetenschap? Want daar, daar, daar duik jij af en toe al een beetje in, hè?
3: Ja, daar heb ik veel interesse in. Ik heb zelf ook biologie gedaan. En me uh, al jaren daar een beetje mee bezig gehouden. Maar er zijn veel ontwikkelingen. Want de laatste jaren wordt er ook veel onderzoek gedaan naar medicijnen. Dus steeds meer bekend over de biochemische achtergronden uh, van de OI. En dan weet je ook waar je dan in moet grijpen... waar je in zou kunnen grijpen... om een verandering uh, uh, te krijgen. De in biochemische... Een... Ja, de bio biochemische achtergrond. En dan weet en je is... van, van hoe, uh, hoe in je lijf... uiteindelijk dat collageen gemaakt wordt. En dat is een heel ingewikkelde... Uh, ja, heel ingewikkelde biochemische route... waarvan alles mis kan gaan. Maar nou ja, bij sommige mensen... met hoe zie je dus van dat daar gaat wat mis. Of daar kan je iets stimuleren... waardoor er wat meer collageen komt. En daar... Uh, ja, er zijn dus verschillende mogelijkheden om in te grijpen.
1: Ja. En er zijn dus wel
3: bepaalde medicijnen hè, die het een beetje moeten remmen. Uh, hoe, ja, hoe nou, er zijn ook medicijnen die zeg maar vooral ook uit de osteoporose hoek komen. En waardoor je wat, wat dikker bot krijgt. Ja. En die worden al wat langer nu bij OI ook gebruikt. En ook heel succesvol. Heb jij die ook? Ja, heb ik, ik ook. ook. Het zijn de bisfosfonaten. Ja. Daar heb je ook weer een heleboel verschillende van. Maar die, ja, die... Uh, ja, die uh, ik heb dus juist heel erg het gevoel dat die dingen bij mij niet helpen. Terwijl ja. de,
1: waardes, de waardes wijzen uit dat ze wel helpen. Ja, maar je voelt er niks van. Maar ik voel er niks van, want ik blijf ah. maar dingen breken.
3: Heb, ja. heb jij daar een verklaring voor? Weet jij hoe dat, hoe dat kan? Nee, kan ik je niet zo uh, zeggen. Het is ook zo dat het niet bij iedereen even goed werkt. Ja. En het is ook zo dat de botdichtheid niet alles zegt over hoe breekbaar je bent uiteindelijk. Ja. En dan kan je wel zeggen, als je een hele dramatisch slechte botdichtheid hebt, zal je waarschijnlijk veel breekbaarder zijn. Maar dat is niet helemaal het hele verhaal. Ja. Want bij OI is ook de botstructuur een beetje anders. Dus als je wel, wel, wel wat betere boldichtheid uh, krijgt, maar de structuur is nog steeds slecht, dan ben je nog steeds breekbaar. Ja, en wat
1: ook wel belangrijk is bij OI, waar we het nog niet echt over hebben gehad, je hebt heel veel types. Ja. Je ja. hebt lang volgens mij gedacht dat er vier types waren, maar dat zijn er volgens mij inmiddels al veel meer.
3: Hè? Hoe zit dat precies? Ja. ja, daar kan ik een heel uh, uur over ja. praten, <laughs> maar dat is uiteindelijk ook niet helemaal... Uh, Kijk, mensen hebben natuurlijk behoefte om een beetje te kunnen voorspellen van hoe gaat de OI bij iemand verlopen. Ja. En toen gingen ze kijken en toen zagen ze dat, dat het vaak in één familie een klein beetje ongeveer hetzelfde gaat. En toen gingen ze nog, nog verder kijken en zagen ze, ja, er zijn eigenlijk wel bepaalde groepen die je daarin kunt uh, onderscheiden. En toen hebben ze dat eerst puur op, uh, op ja, klinische kenmerken gedaan en op genetische kenmerken. En later zijn ze echt naar de mutaties gaan kijken, van in welk gen zit dan de mutatie. Dus wel verandering in het DNA. En toen werd er nog veel meer gevonden. Ja. En er zijn ook heel veel zeldzame vormen beschreven, die eigenlijk maar heel weinig voorkomen. Ja. En uh, die zijn er toen nog bijgekomen. Dus ja. dat is, het zijn er een stuk of twintig inmiddels. En die, uh, die eerste vier, die als eerste beschreven zijn, die heb je nog steeds. En daar is toen nog een vijfde bij gekomen die nog niet zo bekend was. Die is nog apart daar weer van ja. afgescheiden. Maar ja, dat is gewoon, maar uh... het komt er kort gezegd op
1: meer dat je hebt mensen die uh, in principe gewoon een redelijk normale bouw hebben en kunnen lopen en die ook redelijk weinig breken. Soms zo mm -hmm. het bijna niet. Hè? Mm -hmm. Tot mensen die echt uh, in een rolstoel zitten. Permanent. Uh, maar uh, niet groter dan een meter worden. En ook
3: allerlei vergoeien hebben. Het is, het is extreem variabel. Het gaat zelfs helaas nog verder. Je hebt ook baby's die overlijden. Ja, dat die, is de zeg maar, vorm, of die voor de geboorte al overlijden. Dat is de allerergste vorm. Die zien wij natuurlijk niet. Nee. Als patiënten in patiëntenvereniging. Nee. Die zijn er ook. En, uh, maar ja binnen die lichtere vorm. Bijvoorbeeld van mensen die dan meestal kunnen lopen. Ja. Dat is eigenlijk ook de vorm die ik... Ik heb, ja. nou de luisteraar ziet niet, maar ik zit ook in een rolstoel. Ja. Ik heb heel veel breuken gehad. Dus eigenlijk ja, is het zelfs nog weer lastig om dan van een lichte vorm of van een zware ja. vorm te spreken. Ja, maar ik merk uh, het dus zelf ook, want ik ja. heb
1: zelf ook die lichtere vorm type 1. Uh, hè, want ik bedoel, als ik uh -huh. ook naar jou kijk, we hebben allebei wel een redelijk normaal postuur. Want ik weet ja. niet, hoe lang ben jij normaal?
3: Uh, aan de kant van mijn lange been ben ik 1,70. Oké,
1: okay, nou ja goed, ik ben dan 1,75. Dus we zijn allebei niet super groot, maar wel op zich normaal ontwikkeld ja, uh, op ons ja. lichaam. Uh, maar ik heb ook inderdaad heel veel breuken, zeker de laatste vijf jaren. Dat gewoon, hè, mijn knieën, ellebogen, het blijft maar breken als
3: het ware. Dus ja. dat is dan toch heel raar dat je dan, je hebt wel toch die lichtere vorm, maar... Ja, dus je kunt je afvragen hoe juist dat is om, om ja. dat lichte vorm te noemen. Je ja. kan ook uitgaan gewoon van, nou ja, hoeveel klachten heeft iemand? En, ja. en je kunt natuurlijk wel zien bij dat, dat type 1 wat wij dan hebben, daarbij zie je inderdaad dat mensen meestal niet heel erg klein zijn. Nou, dat nee. zijn wij ook niet. En dat ze ook, ook vaak blauw oogwit hebben ja, bijvoorbeeld. Maar het kan dus wel zijn dat je veel breuken hebt. Ja. Want jij zit ook permanent in een rolstoel, terwijl ja. je ja.
1: ik loop normaal. Maar uh, ja. dat komt bij jou echt puur doordat je zoveel breuken hebt gehad?
3: Ja, ik heb, omdat ik zoveel breuken heb gehad. En ook omdat ik uh, zwaarder ben geworden sinds ik voor het laatst liep. En als ik dus nu sta, dus niet eens loop, maar als ik gewoon sta met mijn volledige gewicht... krijg ik al scheurtjes in mijn bovenbenen en breek ik mijn voeten en zo. Dus ik kan gewoon mijn eigen gewicht, ik zak door mijn hoeven, zeg maar. Maar komt dat omdat je niet meer gewend bent of omdat, je, of omdat het gewoon echt te zwak is? Het is echt te zwak, Ja, ja. ja.
1: Wat ook belangrijk is aan de OI, het is erfelijk. Mm -hmm. uh, hoe zit dat precies?
3: Ja, nee, dat klopt. Dus je kunt het uh, van je ouders krijgen. Hoeft niet altijd. Sommige mensen, die het altijd in één familie ook iemand zeg maar, die de eerste is. Ja, spontaan. Spontaan, dus het kan ook zonder. En erfelijk wil dan zeggen dat je het van of je ene ouder erft of van allebei je ouders. Allebei die mogelijkheden bestaan. Um, als het van één ouder maar hoeft te komen, dan is het een dominante vorm. Dat is meestal bij OI, maar ook, Heb ik ook. allerlei recessieve vormen komen voor... waarbij dus beide ouders drager zijn en ja. het zelf niet hebben... maar het wel aan hun kind door kunnen geven. Ja, want dat is ook alweer het verschil tussen dominant en uh, recessief. En ja. Wat is dat verschil tussen? Een, een, een dominante erfelijke eigenschap die, um, die overheerst recessieve eigenschappen. Ja. Uh, maar als je alleen maar recessieve hebt, dus twee, zeg maar van je vader en van je moeder... ...dan heb je geen dominante eigenschap die dat kan overheersen. En ja. als, dat dus een, dus een OI, als die eigenschap OI heet, dan heb je dus OI. Ja. Uh, maar de meeste vormen van OI zijn juist dominant en die overheersen het, de gezonde eigenschap. Ja. En, dan, uh, en dan krijg je dus OI. heb je OI, ja. Ja, het is nog wel wat ingewikkelder. Je kunt OI zo licht hebben dat je dan denkt van ik heb het niet. Maar dan heb je het dus wel, maar is het alleen maar heel licht en is het toch dominant. Dus het is wat ingewikkelder dan. En, en als jij dan een kind krijgt en je geeft ja. die OI door, geef je dan al dezelfde vorm door? Of kan je ook een ergere vorm doorgeven? Uh, dat is ook een lastige vraag. Je geeft in principe dezelfde uh, vorm door. Dus hetzelfde uh, type. Maar binnen zo'n type kun je nog behoorlijk verschil hebben in, in, in ernst. Dus je kunt een licht type 1 hebben of een zwaar type 1. Nou is type 1 veel lichter dan type 2. Ja. Maar een zwaar type 1 is wel iets heel anders dan een licht type 1. Dus ja. in die zin kan het nog behoorlijk ik, verschillen, ik weet, ook tussen ouders en kinderen. Ik weet
1: namelijk, nou, mijn moeder heeft namelijk het, dominant, het, ja. het dominante gen overgedragen op mij. Ja. Maar mijn moeder heeft in haar leven maar één keer wat gebroken. Ja. Die heeft 30 jaar een waterpolo gedaan, maar dat moeten wij absoluut niet proberen. Nee,
3: nee, nee nou ja een soortgelijk verhaal bij mij. Ja. Uh, mijn vader had het vrijwel zeker en die heeft drie breuken gehad en die ja. heeft tot zijn 78ste heeft hij dus ja, uh, ja, die was geen patiënt die nee, was geen patiënt, zo kan je het wel nee, zeggen
1: mijn moeder dus ook niet, en dan nee. heeft wel wat, wat last van gewrichten, maar mm -hmm. dat is eigenlijk de enige en, ja, goed, en dan ja. hebben wij allebei dat dus gekregen, maar het komt het toch veel zwaarder uit
3: ja, ja, maar wij zouden net zo goed ook weer een kind kunnen krijgen die het weer heel licht heeft, ja. dat kan dus ook ja, ja. En het is juist heel interessant om voor de wetenschap af te vragen... waar, zit dan, waar komt dat door, hè, die verschillen? Want er moeten dus naast die erfelijke factor ook nog andere dingen zijn... die zorgen dat het licht of zwaar tot uiting komt. Ja. En misschien kan je daar nog uh, medicijnen op ontwikkelen. Of, uh, dat is een heel, hele belangrijke vraag voor het onderzoek. Ja, dus uh, uh, nog een langer weg te gaan voordat we genezingen hebben. Dat denk ik wel, ja. Als dat er al van komt, want het is natuurlijk heel... Ja, het is niet zo'n makkelijke ziekte omdat het ook bij iedereen een andere genetische achtergrond heeft bijna. Elke familie heeft bijna zijn eigen uh, genetische foutje. Ja. En dat, dat uitzicht dan verschillend. En ja, het is niet zo iets waar je makkelijk even wat uh, op verzint. Ik hoop
1: dat je op deze manier iets wijzer bent geworden over OI. Het is dus een aangeboren afwijking en ja, genezing dat laat dus nog wel even op zich wachten. Inmiddels ben ik weer terug in mijn kamer in de Hoogstraat. Het was heerlijk om weer een dagje thuis te zijn. En ja nu ik weer terug ben, merk ik ook wel dat ik thuis echt mis. Als je zo lang van huis bent als ik, merk je pas hoe belangrijk thuis eigenlijk is. Wel ben ik super blij met hoe het herstel nu opeens lijkt te gaan. Het goede nieuws uit het ziekenhuis heeft me heel goed gedaan. Volgende week ga ik het hebben over het accepteren van het hebben van OI en zoom ik in op hoe OI een revalidatieproces beïnvloedt. Daarnaast hoor ik aankomende dinsdag wanneer ik hier zeer waarschijnlijk met ontslag kan. Zelf reken ik op begin september, maar goed, dat hoor je dus volgende week. Wil je me in de tussentijd blijven volgen? Dat kan. Volg me dan op Twitter via Michaelroelen. Dus Michaelroelen. Dank voor het luisteren en tot volgende week.